0: 한 가지 이슈를 다른 시각으로 바라보고 접근하는 각자의 시선 시간인데요. 앞서 화면에서도 보셨지만 국민의 알 권리냐, 범죄자의 인권 침해냐를 두고 상당히 많은 논란이 제기가 되고 있습니다. 오늘은 범죄자 신상 공개를 어떻게 볼 것인가, 이거와 관련된 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수 오찬호 사회학자 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요 일단 MBC에서요. 최근에 방송 프로그램에서 조두순의 얼굴을 최초로 공개를 했거든요. 어, 일단 방송사에서 이렇게 얼굴을 공개한 거 교수님 어떻게 보셨습니까?
1: 글쎄 저도 깜짝 놀랐어요. 제가 뭐그 사건에 대해서 굉장히 관심이 많기는 했고 또그 사건으로 인해서 뭐 전자감독법이나 이런 이제 법률이 도입될 때 여러 가지 자문을 하기는 했으나 그 주인공이 저렇게 생긴 사람이라는 건저 생전 처음 봤고요. 그런데 흥미로운 건 그때 이제 MBC 뉴스였던 것 같은데 얼굴을 보고는 그때는 굉장히 좀 뭔가 아, 저런 사람이구나 하는 감정이 있었지만 지금 어떻게 생겼는지 다 까먹었어요. 그러니까 이렇게 잊어버릴 일을 굳이 방송사에서 왜 했는지가 사실 좀 궁금합니다. 아하. 어떤 격위로 그런 결정을 하게 된 것인지. 아하. 네.
2: 오천호 작가님은 어떻게 보셨습니까? 그 이제 방송국을 좀 이제 신뢰를 하려고 했었는데 예. 최근에 어 완전, 저는 완전히 정이 떨어지는. 제가 시청자의 권리가 침해당하는 듯한 느낌을 아하. 받았다는 거. 죠 그래서 대중의 분노를 이용해서 시청률에 어떤 연연하고 있는 수준이. 아주 이제 적나라하게 드러난 사건으로 저는 이해를 하고 싶고 예. 제가 이런 생각을 했어요. 이제 이 조두순 이제 이제 형이 만료되었을 때 예. 제가 볼때그 유튜브가 그 앞에 갑니다. 아 가서 중계한다는 거죠. 가가지고 막뭐 똥도 치부 던지고 할 거예요. 예. 이제 그 정도의 사회 분위기를 만들고 있는 거죠. 이게 아. 사실상 상식적으로 돌아가고 있는 게 아니라 예. 그냥 분노를 표출시키는 그런 사회만을 만들고 있는 거죠. 아. 네.
0: 아니 근데 교수님. 이게 조두순의 얼굴을 방송사에서 공개하는 거 있지 않습니까? 네. 이게 법적으로는 문제가 없습니까? 불법이죠. 예,
1: 아. 네, 문제를 삼으려면 얼마든지 삼을 수 있는 게 현재는 예. 이제 신상 공개를 할수 있는 권한. 예. 법적인 권한은 법원에만 존재합니다 아하. 그렇기 때문에 성보호법을 근거로 예. 지금 이제 아동 청소년 성범죄자들 중에 이제 재범 우려가 심한 높은 그런 이제 사람 같은 경우에는 예. 법원에서 선고를 할때 예. 신상 공개도 함께 하라고 신상 등록과 함께 공개를 명령할 수가 있어요 아. 그렇기 때문에 이제 일단은 성범죄자 같은 경우에 신상 등록은 당연히 되는 것이고 예. 그중에서도 극소수가 이제 공개가 되는 겁니다 그러면 음. 섹스 오펜 오펜. .go.kr 이라는 사이트를 들어가면 어, 우리 이웃에 어떤 아동성 범죄자들이 사는지 사실은 아동을 가진 보호자들이 확인할 수 있는 길은
0: 존재하죠. 그런데 이게 범죄자 신상공개 관련 법이라는 거 방금 잠깐 말씀해 주신 거예요. 이거는 언제 어떻게 만들어진 건가요? 그러니까
1: 지금 두 가지를 많은 사람들이 혼동을 하는 거예요. 예. 그러니까 성범죄 아동 청소년 성범죄자들의 신상공개 제도와 예. 지금 경찰에서 하는 것은 그런 성보호법을 근거로 하는 제도가 아닙니다. 아. 경찰에서 하는 것은 지금 특강법을 이제 근거로 해서 이제 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법에 예. 지금 이제 많은 뭐 강력범죄자들이 존재하잖아요. 예. 특히 이제 강호순 사건이 일어났을 때 사실 연쇄살인 범 임에도 불구하고 네. 왜 얼굴을 가려줘야 되느냐 수사기관에서 피해자들은 모두 지금 다 사망을 해서 예. 어, 그야말로 돌이킬 수 없는 결과를 정말 자행을 한 거잖아요 한두 예. 명이 아니고 그것도 여러 명의 여성들을 뭐 아주 끔찍한 강간 살인을 했습니다 그리고는 예. 안 매장을 했는데 이런 사람 얼굴까지 다 가려 주면서 음. 도대체 누구의 인권을 보호하겠다는 거냐 하는 예. 이제 비난의 끝에 그런 여론 끝에 이제 특강법을 개정을 해가지 예. 몇 가지 요건에 충족이 되는 경우에 수사기관, 경찰에서도 얼굴을 공개하게 신상공개라기보다 얼굴 공개입니다. 사실은. 예. 얼굴 공개를 할수 있게 허락을 하게 됐고 그중에 이제 얼굴 공개를 하는 요건으로는 범죄가 일단 매우 잔혹해야 된다. 아. 강호순 사건 생각하시면 그대로입니다. 그렇죠. 그리고는 이미 뭐 충분한 증거가 있어서, 있어서 강호순이 아닐 가능성은 100% 없어야 된다는 음. 거고요. 그리고는 공공의 해악 그렇게 쳤기 때문에 이 공공의 알권리를 위해 가지고 이제뭐 필요하다라고 판단을 하면 얼굴을 공개할 수 있다는 거고요 예. 미성년자나 장애가 있는 경우에는 사실은 안 되는 것으로 일단은 권고를 하고 있습니다 아하. 예.
0: 사회학자의 시선으로 봤을 때 저걸
2: 어떻게 좀 보고 계신가요? 그러니까 사실상 그런 역사가 굉장히 깊으면 예. 우리가 이제 어떤 여러 측면에서 이해를 해볼 수가 있지만 예. 굉장히 이런 것이 2000년대 후반부터 급속히 막 등장한 프레임이라는 거죠. 약간 이제 보수 정권 시절부터 해가지고 아하. 어떤 가해자를 막마하러 만드는 어떤 그런 것들은 예. 굉장히 이제 어떤 정권의 어떤 상황하고 굉장히 겹쳐져서 우리가 충분히 이해를 해볼 필요가 있고 예. 그 다음에 제일 중요한 것은 이제 대중들이 이제 얼굴을 가리는 것을 예. 정의롭지 못하다 고 이제 프레임을 짜버리는 거죠. 음. 얼굴을 가, 가해자의 얼굴을 가려버리면 그러니까 피해자의 인권이 침해당한다라고 예. 해석을 해 버리니까 예. 자꾸 요구하는 거죠. 그 요구가 굉장히 본인에게는 정의로운 행동이 되는 거죠. 왜쟤들의 얼굴을 가리느냐라고 하면서. 예. 근데 이 문제는 사실상 그 가해자의 얼굴을 어떤 식으로 처리하느냐의 문제는 피해자 인권의 문제하고는 다른 문제죠. 전혀 그렇죠. 다른 문제인데 예. 이것을 함께 보면서 사실상 좀 이런 문화가 예. 커져서 저는 굉장히 좀 천편일률적이잖아요 얼굴 가리고 있으면 네네. 왜 저런 놈의 인권까지 보호해 줘야 되느냐 뭐 이런 식의 말을 하는데 예. 그런 좀 잘못된 분노의 방향이라고 생각돼요. 그렇죠? 저는 그렇게
1: 많은 생각을 하지 않는 게 왜냐하면 외국의 경우에는 사실은 얼굴을 그렇게 가려주지 않는 나라들도 많이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 심지어는 일본의 경우에도 사실은 이렇게까지 연쇄살인범까지 얼굴을 그렇게 옷으로 다 뒤집어 씌워가지고 정말 코끝 또안 보이게 머리카락 하나 안 보이게 이렇게 가린 나라가 사실 별로 없어요. 예. 그러다 보니까 강호순 사건에서 정말 욕을 많이 먹은 게 음... 피해자가 자그마치 3년에 걸쳐 가지고 여자들이 그렇게 납치돼서 강간 살인을 당할 동안 경찰은 대체 뭐를 하고 예. 결국은 이제 검거를 했는데 그것도 예. 뭐 여러 사람들의 제보에 따라 가지고 이제 결국 뭐 경찰의 수사력만이라고도 얘기할 수 없는 과정을 거쳐서 결국 검거를 하기는 했는데 예. 그런데 그야말로 보호를 해주는 것이 너무나 영력하게 보이니까. 음... 사람들의 비난을 피할 길이 없었던 거죠. 그리고 네. 아까 잠깐 말씀을 하셨는데 이게 뭐 보수정권 어쩌고 말씀을 하셨지만 사실은 신상공개제도는 2001년도에 청소년보호위원회에서 이미 이제 아동성범죄 같은 경우에 예. 신상을 우리나라만 이렇게 깜깜이 방식으로 비밀리에 붙인다 하여 사실은 청소년보호위원회에서 시작한 일이에요. 예. 그리고는 그 부분은 노무현 정부 때도 계속 일관성 있게 유지가 됐고요. 다만 이제 청소년보호위원회가 청소년위원회가 아무런 권리가 없잖아요. 그렇죠. 강제권이 있는 사법기관이 아니다 보니까 그 사법기관 뭐 어떤 뭐뭐 뭐 권위가 없는 그런 이제 위원회 같은 데서 하지 말고 예. 법원에서 선고를 할때 이제 신상을 공개해라 아. 이렇게 이제 제도가 변경이 됐는데 문제는 법원에서 선고되는 이제 신상 공개의 대상이 아닌 예. 이제 경찰에서 어떻게 보면 기준이 불분명한데. 네. 초등수사 단계에서 얼굴을 공개를 하는 부분에 대해서는 저도 이게 상당히 논쟁의 여지가 있다고 생각을 합니다. 음. 더군다나, 이제, 심지어는 이제 어떤 특정 방송사에서 얼굴을 공개를 했다는 부분은, 이거는 예. 상당 부분 좀 문제가 있는 행위일 개연성이 굉장히 높아요. 이거는 예. 만약에 이제 피고인이, 물론 뭐, 그 지금, 어, 에, 조두순이라는 사람이, 예. 방송사를 대상으로 명예훼손으로 고소를 할 일은 없겠지만 사실은 그렇게 해서 이제 소송이 진행돼도 사실 방어할 길이 없습니다. 방송사에서는 음... 법원이 아니잖아요. 예, 예. 그러니까 그렇게 공개를 뭐의적으로 하는 것은 상당 부분 인권 침해적 문제는 틀림없이 존재하죠.
0: 아하. 예. 아 근데 궁금한 게왜 어떤 범죄자는 얼굴을 공개하고 어떤 범죄자는 얼굴을 공개를 안 하고 이게 굉장히 좀 자의적인 측면이 있는 것 같거든요. 그렇습니다. 그게 이제 비판을 받아 마땅한
1: 이제 부분이라고 생각하는데요. 예. 이것을 무슨 뭐 상설 무슨 기구가 있는 것도 아니고 그때마다 이제 지방청 단위에서 예. 결국은 위원회를 갑작스럽게 꾸려 가지고 아. 그래 가지고 거기서 회의를 해 가지고 외부 전문가 네 명과 경찰 위원 세 명이 결정을 한답니다. 예. 그런데 이 7명이 딱 정해져 있는 게 아니에요. 임기도 존재하면서 뭐 적합성 여부를 심사를 해가지고 예컨대 예. 판사들을 이제 선발하듯이 그런 절차를 통해서 선발하는 건 전혀 아니고 아시다시피 예. 조기 보시면은 경찰청 별로 설치가 돼 있고 경찰 서장을 어 서장이 의뢰로 이제 심의를 한다 이렇게 돼 있다 보니까 지금 이제 일곱 명의 의사 결정에 의해서 얼굴이 공개된 사건 중에 여러 가지로 이제 쟁점이 그러니까 서로 충돌하는 지점들이 있어요. 예. 강남역 사건은 조현병 환자임에도 불구하고 얼굴 공개를 안 했습니다. 그렇죠. 네 안인득 사건은 조현병 환자임에도 불구하고 얼굴을 공개했습니다 네. 왜 정신질환자를 어떤 사람은 얼굴을 공개하고 왜 어떤 사람은 얼굴 공개를 안 하는 겁니까 음. 왜이 위원회에서는 공개하라 그러고 저 위원회에선 공개하면 안 된다 그러는 기준은 뭐를 근거로 나온 건가요 네. 그런 종류의 뭐뭐뭐 어떤 처분을 집행을 하려면 일관성이 있어야 되는데 이게 제도 자체가 안정성이라는 게 있어야 돼요. 그런데 뭐 어떤 경우에는 하기도 했다가 어떤 경우에는 또안 하기도 했다가 이러다 보니까 이게 도대체가 뭐 사실은 타당하냐 음. 논쟁이 있을 수가 충분히 있습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 이제 범죄자 신상 공개와 관련해서 또 하나 좀 논쟁적인 영역이 이게 국민의 알 권리냐. 아니면 범죄자 인권 침해냐, 또뭐 공공의 이익이냐, 아니면 또 무슨 포퓰리즘이냐, 뭐 이런 식의 논쟁이 있거든요. 좀오찬호 작가님은 어떤 생각이신가요?
2: 뭐 각자가 뭐 자기 의 취향이나 말은 그렇지만 자기 관점에 따라서 주장할 수 있지만 예. 저는 이제 이해가 안 되는 건 일관되게 공공의 이익 때문에 공개한다. 보통 예전에 이제 그런 식으로 신문사라든가 그렇죠. 언론사에서 공고이, 공공의 이익 때문에 공개를 한다 그러는데. 예. 무슨 공공의 이익이 있는가에 대한 질문을 던지면 사실상 굉장히 추상적인 것이라는 거죠 그거 자체 그래서 아 우리가 공공의 이익이라니까 분노를 해 가지고 더 이름을 잘 기억하고 더 어떤 얼굴형을 가지고 막 분석하고 그게 공공의 이익인가 약간 아하. 그런 질문을 던진다면 이건 사실상 보면 굉장히 분풀이 인민 재판의 성격이 강하다고 주장을 할 수가 있는 거죠
0: 아하. 네. 교수님이 보시기에는 국민의 알 권리 측면이 좀 있다고 보시는지요?
1: 저는 이 이제 경찰에서 이제 유죄 확정이 되는 절차를 뛰어넘어 가지고 예. 어떤 위원회에서 이런 얼굴 공개를 하는 건 저는 적절하다고 일단은 생각지 않아요. 음. 물론 뭐 비난의 여지가 있고 여론이 비등하니까 예. 어쩔 수 없이 이제 공개를 할 수밖에 없는 측면이 있는 건 저도 뭐 이해를 못 하는 건 아니지만 예. 그러나 이게 이제 뭐 이렇게 했다 안 했다 기준이 불분명하잖아요. 기준을 그러면 분명하게 정해서 뭐 살인 사건이면 다 공개하든가 음. 뭐 살인 사건 중에 예컨대 뭐 성고형이 어느 정도 이상 나올 살인도 이제 유형이 있기 때문에 뭐 비난 동기 살인에 해당하는 거면 또다 공개한다거나 뭐 이런 식으로 원칙을 가지고 한다면 뭐 동의할 수 있겠으나 현재로서는 굉장히 좀 문제가 있어 보이고요. 더군다나 이제 피고인들이 취약성을 많이 갖고 있잖아요. 뭐 사실은 범죄자이긴 하나 조현병 환자는 사실은 이제 정신과적인 질환이 있는 또 보호 대상이기도 사실합니다. 예. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에서 이제 어떻게 할 건지 기준을 마련한다거나 음. 또는 뭐 피해자 가해자 관계가 한 집에 사는 사람은 무조건 안 된다거나 한 집에 살아도 이거는 비난 가능성이 높으니까 음. 뭐 가정 폭력으로 아내를 살해하는 사건 같은 예. 경우에는 사실은 이제 공개를 할 수도 전 있다고 생각해요. 아하. 피해자의 동의를 받 그러니까 피해 가족들의 동의를 받는다면 예. 사실은 이제 여러 가지 이제 뭐 원칙을 정 정해야 되는 부분이 있는데 그런 예. 것들을 정하지 않은 채 그냥 뛰어넘어가지고 확 공개를 해버리는 건 그야말로 이제 응보적 이중처벌 음, 음, 이상도 음. 이하도 사실 아니고 그것으로 얻을 수 있는 실익이 뭘까 예. 사실 좀 당장의 그 공공의 이익이라는 부분이 뭐 말씀하신 대로 애매하고요. 예. 그러면 내가 저렇게 까발려지는 얼굴이 까발려지는 범죄자는 되지 말아야 되겠다 하는 어떤 위화감 사람들이 아하. 느끼는 뭐 범죄를 저질르지 말아야지 하는 어떤 제지력 이런 것이 있는지는 모르겠는데 그 예. 부분도 저는 검증돼야 된다고 생각해요 음. 실질적으로 그런 종류의 이제 일을 해서 얻을 수 있는 이득이 경험적으로 입증이 되면 예. 그러면 여러 가지 쟁점이 많음에도 불구하고 전자발찌처럼 전자감독 제도처럼 예. 뭐 공감대가 형성되고 경험적으로 입증이 되고 외국의 선례도 찾아보고 그래서 타당하다 국민의 안전을 위해서 이런 제도는 좀 인권 침해의 여. 지가 있더라도 도입해야 된다. 예. 그럼 전 합의가 되면 그것도 가능하다고 생각해요. 음. 그러나 지금은 준비가 안 됐습니다. 네, 네 이런 부분에선 어, 사실은 문제가 좀 있다 이런 생각이 듭니다.
2: 예전에 보수 언론에서 음. 다른 사람 얼굴로 막 공개하고도 그랬었어요. 아, 어떤 조에 그렇죠. 다른 사람 얼굴 공개하고 그랬었어요. 음. 그래서 이제 아무리 치즈가 좋아도 예. 이게 우리 그것이 이제 언론이 어떤 식으로 다루고 하는 게 굉장히 우리나라가 후진국 수준이기 때문에 네. 우리나라에서는 굉장히 신중해져야 된다고 생각해요.
0: 알겠습니다. 자 그러면 범죄자 신상 공개와 관련해서 오찬호 작가님이 뽑아오신
2: 키워드를 먼저 가보도록 하겠습니다. 네, 저는 득보다 실이 많다라고 <웃음> 잡아봤습니다. 득보다 네. 실이 많다. 네. 네. 예. 그러니까 이제 뭐 저는 이제 사회학적 관점에서 예. 결국은 이제 우리가 어떤 범죄자가 사회를 어떤 식으로 복귀하는가의 문제 그 진료도 굉장히 중요하지만 예. 구조적으로 그런 범죄의 확률을 줄일 수 있는 이제 지점으로 가기 위해서는 예. 어떤 악랄한 범죄 속에서도 사회 문화적 결이 있다는 라걸 고의적으로도 찾아내야 되는 거죠. 그냥, 어우, 쟤 악마야. 제 완전 인간 쓰레기야. 사이코패스야라고 규정을 하는 측면도 필요하지만 예. 그런 식으로만 이해를 해버리면 문제가 굉장히 파편화가 되어버리는 거죠. 그니까그 음, 당사자가 음. 가해자가 괴물로 포장될수록 실제 문제의 본질이 다덮 네, 덮어버리고 예. 덮여지고 실제로는 이제 그냥 한 미친 사람의 소행처럼 취급이 당할 수밖에 없다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 사실상 우리가 이제 좀더 냉정하게. 그 시작점부터 제대로 봐야 된다는 거죠. 그러니까 조현병의 문제부터 살펴본다면 그 병이 우리 사회에서 어떤 맥락을 가지고 있고 사람들이 어떤 식으로 그걸 대하고 있고 그런 치료는 과연 가능한지를 물어보고 그런 것들이 모여들어야지만 결국은 어떤 확률적으로 어떤 범죄 확률이 줄어들 수밖에 없는데 지금은 사실상 조현병이 걸렸다는 소문만 들어도 저 사람이 굉장히 그 사람을 피할 수밖에 없는 거죠. 음. 이런 보도 이런 식의 보도를 계속을 하다 보면 예. 그런 의미에서 저는 훨씬 득보다 실이 많은 그런 문제점이 있다고 생각합니다.
0: 아 음. 교수님이 보셨을 때도 득보다 실이 많다고 보시는지요?
2: 저는 이제
1: 신상 공개를 예. 이제 이것도 이제 범죄자 정보죠. 범죄자 정보를 누구한테 공개하느냐가 전 굉장히 중요하다고 생각해요. 아하. 예. 지금 이제 범죄자 정보를 공유를 해야 되는 그 경우가 존재하죠. 예. 예를 들자면 안인득 사건의 경우에 예. 이 사람은 이제 흉기 난동을 이미 부려서 멀쩡한 그 대학생에게. 얼굴에 상해를 입혀가지고 그렇죠. 동기 없는 범죄를 이미 저질른 사람이에요. 예. 그래서 이유가 하도 말이 안 되는 이유를 얘기를 하니까 형사사법기관에서 예. 결국은 어 공주치료감호소에 이제 국립법무병원에 정신감정을 보냈더니 편집성 조현병이란 진단이 나왔어요. 아. 편집성 조현병이라는 진단이 나오고 자신이 피해망상이 있어서 사람들에게 공격을 받는다고 생각하니까 네. 흉기를 가지고 다니면서 이미 흉뭐 멀쩡한 사람 상해를 입히고 그러면 그 다음에도 이런 종 증세는 사실 쉽게 변하지 않기 때문에 예. 또다시 그와 같은 일을 할 개연성이 굉장히 높은데 문제는 그와 같은 정과와 연관된 내용을 사실은 법무부에는 정보가 있었는데 음. 진주의 경찰서에서 몰랐다는 거잖아요. 아하, 예. 예. 그러면 진주의 경찰서가 몰라도 되느냐 왜냐하면, 안인득의 인권에 침해가 되기 때문에, 이런 범죄의 정보는, 뭐, 완전히 비밀에 붙여져야 되느냐. 이 사람이 음. 결국은 만기, 그러니까 출소를 해서, 처분이 종결이 됐어요. 보호관찰 3년 받고. 그럼 보호관찰 3년을 받고 나서, 그러면, 결국에는 일반인들처럼, 결국 임대주택으로, 흘러 들어가서, 네. 결국은 여러 가지 취약성이 있는 아이들, 노인들 집중되어 있는 그러한 이제 거주지에서 이 사람이 그런 이제 흉기 난동 상해를 부렸던 이제 그 편집성 조현병 환자, 정과가 있는 사람이 예. 그냥 살면서 계속 이웃에게 말썽을 피고 여자아이들을 쫓아다니면서 스토킹을 하고 네. 그래서 결국에는 그들과 문제를 계속 일으키는 이런 상태로 그냥 내버려 두는데 진주 경찰서에서는 몰라도 되느냐? 음. 그것도 일종의 신상 공개, 신상 정보예요. 그렇죠. 그러면은 그런 정보까지 이 사람의 인권 보호를 위해서 다 모두 블라인드로 해야 되느냐? 예. 전 그렇게 생각하지 않아요. 아하. 네. 그렇기 때문에 법무부의 그런 이제 고위험에 해당하는 또다시 비슷한 일을 저지를 개연성이 굉장히 높은 사람들의 정보에 대해서는 예. 사실은 지역 사회의 경찰에게는. 최소한 정보 공유가 돼야 된다. 네. 그런 종류의 정보는 외국의 경우에는 다 공유합니다. 인터넷으로 음, 음. 전부 다다그 이제 데이터베이스를 연결을 해가지고 예. 열람할 수 있는 권한이 형사사법기관의 실무자들에게는 있어야 해요. 예. 그런데 우리는 이게 이제 원칙이 없다는 얘기를 제가 아까부터 계속하는 건데 네. 경찰은 정보를 못 보게 해놓고 갑자기 방송사에서는 사람 얼굴을 공개를 아, 하기도 하고 예. 도대체 무슨 기준으로 왜 이런 식으로 뭐 인권이 중요하긴 한데 안인득 사건에서 그러면 12살짜리 아이의 인권보다 안인득의 인권이 더 중요한가요? 결국은 불에 타서 죽은 그 12살짜리의 그 흉기에 찔려서 죽었죠, 죽었죠, 결국에는. 네네. 불을 질러가지고 결국은 주민들이 어느 통로로 빠져나올지 이미 예견하고 있으면서 칼을 들고 기다렸잖아요. 예. 그런 이제 일을 할 개연성이 굉장히 높은 사람의 정보는 왜 경찰하고 이 공유를 안 하면서 네. 왜 방송사에서는 밑도 끝도 없이 아직 나오지도 않은 사람 얼굴을 공개하느냐가 음... 이제 문제라는 거예요. 신상 공개라는 게 원칙에 따라서 정말 형사사법적인 목적을 달성하기 위해 가지고 관련 기관이 일단은 공개를 해서 서로 공유를 할수 있게 하는 게 우선이지 예. 일반인들한테 얼굴 공개를 해가지고 얻을 수 있는 그러면 일반인들이 아까도 제가 얘기 드렸지만 조두순 얼굴이 공개됐는데 저도 봤는데 지금 뒤돌아서면 얼굴이 생각이 안 나요. 며칠 못
0: 가죠. 네, 며칠도
1: 네. 아니고 저는 지금 당장 좀 전에 봤는데도 기억이 안 나는데 예, 예. 그게 도대체 어떤 종류의 실익이 있겠습니까? 음, 네.
0: 알겠습니다. 어, 시간 관계상 지금 교수님께서 뽑아오신 키워드를 바로 가야 될것 같습니다. 오늘 어떤 키워드를 가지고 오셨습니까?
1: 저는 현행 신상 공개 제도 효과는 이런 질문이었는데 효과에 대해서 이미 제가 많이 얘기를 이미 다 했습니다. 일단 현행 신상 공개 제도 중에 경찰에서 하는 얼굴 공개는 효과가 있다고 보기가 일단 어렵다는 얘기고 그러나 이제 성보호법에 준해가지고 아동 청소년 성범죄자들에 대한 얼굴 정보, 그러니까 상세 정보, 개인 정보를 공개하는 그 부분에 대해서는 아직까지 검증은 못했습니다. 그렇게 해서 이제 실제로 아동 청소년 이제 성범죄자가 얼굴이 공개, 되는 경우에 재범률이 더 떨어지는 건지 음. 아니면 은 공개 안된 사람들이 그러면 재범률이 더 높아야 될거 아니에요. 그렇죠. 그런 것들을 아직은 법무부에서 비교를 안 해서 아 그런 통계는 없나요? 통계가 없습니다. 아하. 그러니까 정말 너무 안타까운 게 어떤 정책을 집행을 하면 법을 만들고 정책을 집행해서 끝나는 게 아니고 그 법이 목적한 바를 달성했는지를 꼭 검증을 해야 되는데 예. 사실은 그런 일들이 쉽게 일어나지 않는다는 게 우리나라의 이제 또 다른 문제 중에
0: 하나입니다. 음. 지금 저런 통계조차도 없다는 거에 대해서 좀 어떻게 생각하십니까?
2: 근데 이제 오히려 그 이제 이런 게더 있더라고요. 예를 들어가 고막 저런 식으로 이제 막 공개를 하고, 그러니까 이제 뭐 난도질을 표현할게요. 을막 그런 예. 식으로 하면. 오히려 이제 재판을 하는데 예. 얘가 이제 만약에 보, 이제 유죄가 되면 예. 얘가 완전 인생이 끝나 끝장이 나니까 예. 야, 대학생이니까 좀 봐주자 뭐 예를 들어가지고 도, 네. 약간 이런 식의 판결이 나오는 사례들이 있대요. 예. 얘가 요거 한번 잘못했다고 얼굴 다 공개되고 어떻게 살겠느냐 예. 그러면서 오히려 약간 죄를 더 경감시켜주는 이제 그런 판례를 이제 약간 좀 미시적으로 네. 너무 큰 네. 축에서는 발견이 되지는 않고 네. 오히려 그런 경향성은 나타난다 그러고 예. 그리고 아까 말씀 나왔던 그런 식으로 하면. 범죄를 저지르지 않을 것이다. 이거는 맞아요. 사실상 그 범죄를 저지르는 사람이 그 순간에, 아! 내가 지금 범죄를 저지르면 내 얼굴이 10년 동안 뭐 공개가 되지 그런 판단을 하면서 그렇죠. 범죄 안에 저지르는 범죄를 저지르는 것이 아니기, 아니고 예. 실제로 이제 말씀 많이 말씀해 주신 성폭력 같은 경우에는 굉장히 이제 권력 관계죠 예. 가족 안에서 벌어지는 이제 그런 일들도 많기 때문에 문제의 본질이 이게 아니다라는 음. 논의는 예전부터 있어 왔죠. 음.
0: 네. 아 그러면 교수님 네. 범죄자 신상 공개가 능사가 아니기 때문에 결국에는 근본적인 대책을 수립해야 된다라는 건데 이게 또 말처럼 쉬운 게 아니지 않습니까? 쉽지
1: 않죠. 그러나 예. 이제 지금까지 해왔던 우리나라의 모든 형사 정책 중에 가장 성공한 건 제가 느낄 땐 전자감독입니다. 아... 그건 실제로 재범률이 떨어져요. 예. 8분의 1에서 6분의 1까지. 물론 뭐 매년 통계가 약간 들쑥날쑥 합니다만 예. 전자감독을 안할 때보다 점자 감독을 할때 재범률이 6분의 1에서 8분의 1까지 떨어지기 때문에 예. 그 제도는 상당 부분 효력이 있다. 이렇게 음... 이제 볼 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 뭐 대책이 완전히 없는 건 아닙니다. 그런데 예. 문제는 전자발찌를 채운 사람들. 중에 1년에 한 30명에서 한 50명 정도가 회선을 하거나 회선을 하고 달아나서 재범을 하는 그런 경우들이 존재합니다. 예, 예. 그러니까 완벽하게 100% 다 억제하는 보안 처분의 형사 정책적인 제도는 없는 게 이제 문제이고요. 예. 그래서 아까 이제 얼굴이 나온 그 조두순 씨가 이제 출소를 하게 되면 조두순 법이라는 거를 지금 국회에서 입법을 이제 개정을 했어요. 예. 결국은 이제 성폭력 처벌법을 개정한 건데, 네. 그 안에 이제 이 사람을 좀더 타이트하게 관리를 하겠다. 해가지고 지금 나오지만 2 4 시간 이제 추적을 하고 그다음에 아하. 뭐 음란물 소지 여부를 어떻게 관리하겠다는 건지 저는 모르겠습니다만 여하튼 예. 관리를 하겠다는 거고 아동 시설의 접근을 금지한 거는 뭐 그전부터 금지가 돼 있었고요 뭐 예. 학교 방과 후에 학교 근처를 배회하면서 아이들에게 접근한다거나 그러면 안 되니까 음. 그런 부분을 전자발찌를 채워가지고 계속 감시를 할 것이고 그리고는 여기 보면 이제 심리치료를 실시한다라고 예. 되어 있어서 지금 이 심리치료 부분은 지금 추가된 것. 입니다. 그러니까 교도소 안에서는 심리 치료를 했었는데 예. 교도소를 나온 다음에 아. 이제 보호관찰소에서도 심리 치료를 하겠다는 거예요. 예예. 그러니까 그냥 내버려 두지 않고 치료를 해서 그러니까 보통 이런 사람들은 대부분 성 인지가 굉장히 왜곡돼 있기 때문에 네. 아이들이 성의 대상이 아니다 예. 하는 부분에 대해서 뭐 여러 시간 동안 이제 법에는 500시간까지 심리 치료를 받을 수 있게 되어 있거든요. 예. 그렇기 때문에 500시간이면 진짜 많은 시간입니다. 음. 그렇기 때문에 이제 하루에 뭐 2시간, 3시간 해가지고 심리치료를 몇 년에 걸쳐서 이제 하겠다는 건데, 예. 뭐 집행이 되면 좀 그래도 당분간은 출소한 이후에 관리가 되지 않을까 하는 기대를 해봅니다. 아하,
0: 네, 알겠습니다. 마지막으로 요 교수님. 네. 욕구 충족이 최고의 범죄 예방책이다, 이런 말씀을 하셨는데, 이건 어떤 얘기인가요?
1: 그러니까, 범죄자에게도 니즈라는 게 있다는 거예요. 아. 결핍, 결핍을 메꾸기 위해서, 이제, 뭐, 경제적인 어려움이 있으면, 뭐, 재산범죄를 저지르고, 이런 식으로, 결국은 니즈를 어떻게 충족시키느냐, 이런 게 문제인데, 지금, 이제, 아동청소년 성범죄자들에게 있어서는 제일 큰 니즈가 뭐냐면, 성일탈적인 욕구예요. 음. 그렇기 때문에, 성일탈적인 욕구를 불법행위를 통해가지고 충족을 시켜라, 이런 얘기가 아니고, 성일탈적인 욕구를 교정과 교화, 심리치료를 통해가지고 변경을 시켜서 좀더 합법적인 테두리 내에서 욕구 불만이 없는 생활을 할수 있도록 관리와 치료를 적절히 잘 제공을 해야 한다. 그런 아, 얘기인 거죠. 알겠습니다.
0: 오찬호 작가님은 배려를 강조하셨는데 이건 어떤 의미입니까?
2: 저는 이런 얘기를 들으면 사실상 이런 생각이 드는 거죠. 우리가 이제 너가 아무리 나쁜 행동을 했지만 했다 하더라도 우리의 공권력은 너의 인권을 지켜준다 라는 음. 메시지가 우리 평범한 일상 삶 속에 굉장히 중요한 메시지를 던져주고 있다고 생각해요 을 그러니까 예. 결국 내가 어떤 부당한 일을 경험을 한다 하더라도 공권력이 시스템에 의지를 해서 그것을 해결해야 을 되는 것이지 한 사람을 막 이렇게, 이렇게 막 파고들어가지고 좋은 사회가 오는 건 아니다 아하. 그런 측면에서 이런 어떤 가해자의 인권을 지켜주는 것의 어떤 의미를 우리가 조금 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요 알겠습니다 좋은 말씀 잘 들었습니다. 5월 7일 화요일
0: 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.